Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Kan man verkligen dra all den processade maten över en kam och säga att den är onyttig? Ja, riktigt så enkelt är det nog faktiskt inte. Och Mia och Lina pratar i detta avsnitt om att begreppet processad mat är lite mer komplicerat än så. Spännande? Ja, det tycker jag i alla fall att det låter som. Jag tänker att ni också tycker det. Men först lite snicksnack om hotellkuddar. God morgon! God morgon. Vi är på konferens. Ja, det känns jättestort. <laughs> ja, det gör det. Konferens, det låter som att man driver ett riktigt bolag då. Det låter som att man är vuxen och jobbar. Ja, exakt. Hur sov du i natt? Jag sov faktiskt inte så bra. Jag har ju sån mensverk. Och nej. Ja. Men annars hade jag sovit väldigt bra för att jag måste säga att... Jag vill ju ha mycket kuddar och så här sköna kuddar och sköna. Ja, det fanns det här. Jag älskade, tog du den tunnare eller den tjockare kudden? Jag tar alla kuddar liksom. Ja, ja, okej. Okay. Men har du alla kuddar under Nej, <laughs> under jag, har, nacken då? Nej. jag har en kudde under nacken. Sen har jag den stora mm. framför mig och sen har jag en kudde bakom mig. Och sen kan jag ofta lägga en kudde mellan knäna också. Så jag har liksom ja, ja, du bygger som en liten... Som man sover när man var gravid. Så ja. sov jag då i alla fall när magen började bli stor och man var tvungen att balansera det liksom. Mm. Då byggde man små olika kuddberg och magkuddar och sådär. Ja, jag mm. tog den stora kudden och var så sjukt nöjd med den. För det är ju det, är det som avgör om ett hotell är bra eller dåligt tycker jag. Det är ju mm. sängkläderna och framförallt ja. kudden. Mm. Visst är det och sängen och det, det här var liksom ja, men full pott på allt. Nej men skön säng också. Riktigt skön säng. Så mm. Jag sov inte heller bra. <laughs> jag vaknade sex med ett ryck Va, vad gjorde ja, jag vet inte jag, det var lite grejer jag låg och funderade på du vet, så det kan vara ibland och då, det kan ju paja vilken sömn som helst ja okej okay, så båda har sovit dåligt det, mm. det båda har ju gått för den här podden men jag kan berätta en bra sak nu mm. vi har fått ett mejl mm. lyssna på det här tack för dagens ros Dum om min förvåning då jag lyssnade på er senaste podd i morse. Jag insåg att det måste vara just jag som tilldelades en blomma. Nej! Tack! 
Det får nog bli en liten recap här för er som inte lyssnade på förra veckans avsnitt som alltså hette just Dagens Ros. Då Lina läste upp ett mejl från en kvinna som hade varit på sin allra första gastroskopiundersökning och var jättenervös innan när hon satt i väntrummet och hon då träffade en annan kvinna som hon började prata med där som lugnade henne jättemycket och det var, de hade ett fint samtal och den andra kvinnan berättade att hon hade lyssnat mycket på just den här podden, Food Pharmacy-podden och rekommenderade det varmt. Så den första kvinnan, hon som var nervös alltså, skickade mejlet och berättade om allt det här och ville då skicka dagens ros till den andra kvinnan. Och nu är, kommer det alltså här ett sorts svar då från kvinnan som fick dagens ros. Hänger ni med? Bra. Det blev en riktigt upphyggande och berörande början på dagen. Även för mig var det ett gott samtal som underlättade inför gastroskopin och gjorde så att allt bara gick bra. Så roligt att den här kvinnan hittade er podd. Hälsa henne gärna och tacka. Jag är ett stort fan av er och har fullt er sedan första boken. Jag talar gärna om er. Och det har hon ju bevisat nu då. Ja, det här är inget skitsnack inte. Nej, jag talar gärna om er i positiva ordalag. Ni ligger så i framkant. Och jag vill tro att den kunskap som ni är med om att förmedla kommer att vara allmänt vedertaget om ett visst antal år. Men ibland kan man bara förundras över hur långsamt det tycks gå. Men det viktigaste av allt är bara att fortsätta sitt arbete. Tidsnog urholkar droppen stenen. <laughs> Tack för mm. ett arbete. Jag har precis avslutat de tre veckorna med ert hälsoprogram. Och funderar mm. nu på att gå över och fasta med er. Ja, haka på. <laughs> ja, men jag är så spänd på att göra den här fastan i stor grupp nu. Jag har ju bara kört fasta själv och fasta, man känner sig lite ensam. Man känner sig typ ensamast i världen när alla andra äter runt omkring en och man inte får äta själv. Eller äta ska vi göra under den här fastan men när man inte får äta det man brukar äta och inte lika mycket och inte lika enkelt så att vi ska göra det i grupp är grymt känner jag. Ja, och det är ändå viktigt. Och, eh, när man säger fasta, då tänker jag ju på fasta. Det vill säga man dricker bara och äter inte. Men det här mm. är eh, någonting som heter fasting mimicking diet. Och det innebär mm. att man eh, första dagen äter man ungefär 1100 kalorier. Och sen de andra dagarna så går man ner till 750 kalorier per dag. Mm, det vill säga betydligt mindre kalorier än vad man äter normalt sett. Mm. De flesta av oss. Så varför gör vi då det här? Jo, vi gör ju det här för att du och jag en gång i tiden blev ordinerade att jag köra den här fastan några gånger varje år. Och ni som är intresserade av att läsa om Walter Longos fasting mimicking diet kan hitta en uppsjö av artiklar och information om ni skriver in hans namn. Och Walter Longo har tagit fram den här fasting mimicking diet vid sin forskning på Longevity Institute i University of Southern California och där forskar man just på åldersrelaterade sjukdomar. Och i forskningen på Longevity Institute så har man sett hur kroppen går in i ett skyddsläge när man då 
med hjälp av det här då fasting mimicking diet begränsar matintaget. Och så har man sett att det här har en positiv inverkan på just de riskfaktorerna och biomarkörerna som associeras med åldrande och sjukdom. Och vad man har sett då det är att det här kan medföra lägre nivå av inflammationsmarkörer, lägre blodtryck, lägre nivåer av IGF-1, lägre nivåer av kolesterol och blodfetter bland annat helt enkelt. Mm. Det är ju så härligt. Så under den här femdagarsfastan då, som vi drar igång 13 mars så eh, dels får man ett matschema för fem dagar som är framtaget av dietist. Och så får man i det här matschemat då näringsberäknade recept som är då näringsberäknade enligt Walter Longos FMD kallar jag den för. För jag är lite inne i det här nu. Fasting mimicking diet. Och så sen på det så ses vi varje dag klockan 12 till halv ett i en låst Facebookgrupp. För att dela med oss av fakta och såklart pepp och stöd och utbyta erfarenheter och möjlighet att ställa frågor och gud vet vad. Och de här träffarna spelas in för de som inte kan vara med live klockan 12 varje dag. Så gjorde vi när vi körde det här hälsoprogrammet nu. Senast så var det, det var jättemånga som var med live men också en hel del som inte kunde det och då tittade de senare när de fick möjlighet och liksom uppdaterade sig och sen så får vi också på de här träffarna uppdateringar om vad som händer i kroppen, vilka processer som fastan kickar igång från dag till dag och det får vi med hjälp av vår gästskribent tillika vd då på Nordiklinik Graham Jones som du Lina just berättade om och mm. han har ju då den här kliniska erfarenheten av att ordinera FMD för olika tillstånd så att känns ju väldigt bra. Och så har vi ju med vår mentala coach Katarina den här gången också. Mm. Så att det känns som att vi har världens bästa gäng som vi gör det här tillsammans med. Ja men verkligen, det ska bli så spännande. Och om du lyssnar nu och är intresserad så hittar du allt inne på shoppen under Fasting Mimicking Diet. Och om du är intresserad men upptagen i mars så spelar det ingen roll för vi kommer köra det här igen tillsammans. Och du kan mm. ju också köra det här själv. Ja det kan man, såklart. Om man vill. Men jag tänker första gången är det rätt skönt att hålla någon i handen och få färdiga liksom, recept. Ja och jag tycker alltid det är skönt att göra saker tillsammans. Ja andra. det tycker jag ärlighetens namn jag också. Det märkte man ju på hälsoprogrammet, liksom, vad ska man säga, eh, hur mäktigt det var att göra det tillsammans med andra. Mm. Det är ju en otrolig eh, community till slut. Mm. Ja, men verkligen. Från det ena till det andra. För det var inte länge sedan som du och jag pratade om här i podden att svenskar äter mest ultraprocessad mat i EU- och då sa vi det är väl ingen som har missat det här. Nej. Eftersom att det hade fått så stort utrymme i media. Men nu kommer det faktiskt forskare från Lund och ryter ifrån lite. Och säger så här, klassificeringen av ultraprocessad mat är felaktig och vilseledande. Och det här är alltså forskare i livsmedelsteknik. Ja, men visst nämnde vi det redan i förra gången vi pratade om det. Att Livsmedelsverket kommenterade att siffrorna kanske inte riktigt stämde. Ja, fast det här är, en an- det här är något helt annat då. 
För att forskarna i livsmedelsteknik menar att det som presenteras är en lista på mer eller mindre hälsosamma livsmedel. Och det här mm. talade jag faktiskt med vår gästskribent Henrik Ernart om. Att bara för att någonting är processat så behöver det ju inte vara dåligt. Det finns ju eh, Nej, bra processade livsmedel. Och egentligen så är mm. ju allt processat. En potatis som mm. man kokar hemma i köket är processad. Men vi... Processa, men processade har blivit ett skällsord. Alltså förenkla. Folk har förenklat. Gemene man förenklar nog det och, och säger processad mat och drar det lika med, med tecken med att det skulle vara dåligt. Mm. Och Anders Håkansson då, som är forskare i livsmedelsteknik i Lund, han eh, menar att utan olika former av industriella processer som han kallar det så hade ju jordens befolkning knappast haft mat på bordet. Mm. Och vi kan också då med den här industriella bearbetningen faktiskt öka näringsinnehållet och få fram livsmedel och sånt som annars, annars hade slängts. Så att, och det är en bra del. Mm. Och därför tycker jag Anna att det är viktigt att påstå att processad mat är ohälsosamt är ungefär lika logiskt som att hävda att teknik är farlig eftersom den kan användas för att göra vapen eller skadliga kemikalier. Och det här är ju väldigt viktigt. Och då menar han att om man tittar då på konserverade bönor, naturell yoghurt, havregryn så är alla de här livsmedel som är ett rent objektiv definition processade, tämligen hårt av industrin säger han. Men det är ändå livsmedel som vi snarare bör äta mer av. Jag tänker då att han jämför med sämre livsmedel som... Sojakorv. Så intressant ju. Och jag tror ju, alltså detta är ju livsmedel. Han, det är ju helt rätt, detta är processade livsmedel. Men det är ju livsmedel som man ändå tänker är naturliga. Eller hur? Gör mm. man inte det? Alltså jo. det har vi pratat om tidigare. Att havre alltid är bra att äta liksom så här, kärna och sådär. Och att grynen är <coughs> processade. Men havregryn känns ju väldigt naturlig. Nu pratar jag bara utifrån en känsla. Jag tror att många håller med mig. <coughs> Havregryn känns väldigt naturligt. Naturell yoghurt känns väldigt naturligt. Ja. Jo, men jag, Bönor, håller, ja. mm. jag håller med där. Och naturell yoghurt är ju något intressant. Och det är ju någonting som både du och jag och våra barn äter. Det, det st- står alltid i mitt kylskåp och han tar upp den. Utifrån ett processtekniskt perspektiv är det svårt att förstå- då när man gör yoghurt så använder man hårdhänt bearbetning i många steg. Så att det här gör då att yoghurten är ju väldigt processad. Mm. Jag menar du och jag brukar ju säga att vi undviker ju alltid fruktjoghurtar. Vi äter ju bara mm. naturella ekologiska yoghurtar och Andreas Håkansson tar upp just sötad fruktjoghurt. Den klassas som ultraprocessat, men rent processtekniskt är skillnaden mellan en fruktjoghurt och en naturell yoghurt bara en inblandning av sylt. De är framställda på samma sätt. 
Jo, men det, det, för, det, förstå, det visste jag nog utan att veta det. Men det förstår har jag förstått. Det förstår jag med, men det kanske men, inte... Men anledningen till att vi inte äter fruktjoghurt är ju inte att den är ultraprocessad utan att den eh, innehåller tillsatt socker. Ja, men precis som Andreas Håkansson säger så kan ju det här vara vilseledande för de som inte är så insatta helt enkelt. Eller tycker att det är så intressant eller viktigt att läsa om mat. Men som Andreas säger att den som byter ut sin sötade fruktjoghurt mot naturell yoghurt, att den har större chanser att må bra, det är ju knappast någon nyhet. Men skillnaden beror inte på hur industriellt bearbetat livsmedlet är, utan på sammansättningen av näringsämnen. Just det. Och hembakade kanelbullar klassas exempelvis som ultraprocessade, medan hembakad bröd klassas som processats. Har brödet däremot tillverkats i ett större bageri, packats i plastförpackning, klassas det plötsligt som ultraprocessat. Lyssna här då. Vår värsting, mjölkpulvret. Ja. Mjölkpulvret som vi alla bör undvika. Mm. Och han skriver här, Åkansson, det är kanske den allra hårdast processade mejeriprodukten rent objektivt mm. sett. Men mm. den klassas som minimalt processad. Ja, det förstår jag inte alls. Trots att den då rent objektivt sett nog är den mest processade, den hårdast processade mejeriprodukten. Nej ja, men, 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 men. Medan läsk samtidigt klassas som ultraprocessad trots att läsktillverkning är en relativt enkel inblandning av koldioxid i saft. Men varför? Jo, det här beror på, och det pratade vi ju faktiskt också med Henrik Ernert om, för att det är, och det är det här Andreas Håkan som vill komma till att klassificeringen hur man klassificerar in olika livsmedel är direkt felaktig. Och det gör man enligt något som heter NOVA-klassificering. Och NOVA-klassificeringen togs fram 2009 av ett par brasilianska forskare i näringslära. Och de delar in livsmedel i fyra kategorier. Helt oprocessad, alltså du äter ett äpple från trädet. Eller minimalt processad mat processade kulinariska livsmedel, processade livsmedel och ultraprocessade livsmedel. Och då menar Andreas Håkansson att många livsmedel har helt enkelt hamnat i fel kategori. Som till exempel då, han menar läsk. Läsk är ju inte nyttigt. Nej, men det är inte ultraprocessat. Nej, eftersom mm. att det är en relativt mm. enkel inblandning. Så det har bara hamnat i fel kategorier? Bara liksom sådär? Ja, man tänker eftersom att läsk är onyttigt och man tänker att hembakade bullar som vi tog upp som ett exempel mm. är onyttigare än hembakat bröd så mm. känns det som att man har också tagit och fruktjoghurten. Ja, men hembakade bullar räknades ju som ultraprocessade, sa du. Och även läsk. Ja, och även sötad yoghurt. Och så, sötad yoghurt, ja. Mm. Trots att den inte skiljer sig Men inte i... den naturella yoghurten. Just det, trots att den sötade yoghurten inte var mer processad överhuvudtaget än den naturella yoghurten. Utan det enda som skilde dem åt var sylten. Mm. Mm, 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 mm. Många frågetecken lämnar det detta mig med. 
och några frågetecken kommer att redas ut alldeles strax. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Jag tänker så här, det här är ju väldigt viktigt. Samtidigt som det här kanske riskerar att förvirra människor ännu mer. Ja, det förvirrade mig ytterligare, men det jag väljer att ta med mig från det här det är att vi, och då inkluderat vi, alltså men många av oss använder nog det här processat lite slarvigt. Det tar jag med mig. Och det får vi ju faktiskt kommentarer om ibland. För även du och jag slarvar Lina, och det är ju onekligen inte helt enkelt. Det är ju ännu svårare än vad jag kanske trodde det var då. Förstår jag ju nu när jag läser och hör det här. Men processat, det är inte jätteenkelt att bara slänga sig med uttrycket att processat som om all processad och då framförallt ultraprocessad mat skulle vara något dåligt. Det har jag lärt mig av det här. Ja, att en ultraprocessad vara behöver nödvändigtvis inte vara sämre än en processad. Det har ju vi i och för sig pratat om innan därför att det handlar om så många saker vad som gör ett livsmedel hälsosamt. Mm. Jo, men jag tycker bland annat de där blötlagda eller bönorna på tetra som har processats tämligen hårt av industrin. Det är ju någonting både du och jag äter flera gånger i veckan. Och som sagt, han säger inte att det på något sätt skulle vara dåligt. Men återigen så hamnar man i det här lilla dilemmat med att man, har, att proce- man använder processat lite slarvigt. Mm. Som, även om vi vet att de här bönorna är jättebra för oss så... Så är de ändå tämligen hårt processade och att ah, jag känner lite bakläxa här på hur jag, hur jag ska uttrycka mig mm. framöver faktiskt. Mm. Jag tänker så här, är det inte bättre att göra en klassificering på, även den här förstår jag är jättesvår, men på ohälsosamma, lite ohälsosamma, hälsosamma och väldigt hälsosamma mm. livsmedel där man faktiskt väger in den industriella bearbetningens påverkan egentligen mm. på näringsinnehåll och på skadliga ämnen. Mm. Att man väger in tillsatt socker och, och så vidare och mm. gör en övergripande klassificering. Ja, men du och jag kan göra det i alla fall. Mm. Och Andreas Håkansson han får frågan här hur 
har en sån här missvisande lista kunnat få ett sånt stort genomslag? Jo, det är en tilltalande story som fungerar väldigt väl i allt från vetenskapliga artiklar till kvälltidningslöpsedlar. Storyn har en tydlig skurk som är lätt att känna igen. Den onyttiga godisbiten i gräll plastförpackning. Och den utmålar en till synes enkel lösning på ett komplext problem. Mm. Allt som har fel med hur vi äter är industrimatens fel. Ja, och det här är faktiskt ett väldigt viktigt bidrag tycker jag. Och precis som du sa, jag kommer också tänka väldigt mycket på hur jag uttrycker det här framöver. Eller hur? Mm. Apropå oprocessade råvaror så gjorde min hjärna en snabb association till en krönika som vi publicerade på bloggen för några dagar sedan om Aleppo-tvålan. Mm. Hur sugen blev man? Den är skriven av vår eminenta gästskribent Karin Björkegren Jones och hon skickade också med en bild på Aleppo-tvålen. Så att den ligger högst upp i den här krönikan och jag har ju sett den här tvålen tusen gånger känns det som. Mm. Det är liksom originaltvålen. Inte den där, inte den där med rundade kanter utan den där med med hårt skurna kanter. Mm. Jag, jag tycker att jag har sett den i många kanske speciellt när jag varit utomlands men jag har sett den i små butiker och så här stått och klämt på den, stått och doftat på den, men jag har liksom inte fattat vad det är för någonting och nu har jag lärt mig tack vare Karin att det är eller förmodligen är världens äldsta tvål. Mm. Och man har alltså spårat den här tvålens recept 4000 år tillbaka. 4000. 4000. Ja. Och receptet är så enkelt för det innehåller bara fyra ingredienser. Sudd på att man skulle kunna göra det hemma. Olivolja, lagerbärsolja, vatten och lut. Lut låter väl inte hundra, men jag antar att det är, det är hundra. För att den här tvålen har jag lärt mig nu har ju ett rykte om sig att vara liksom en, jag vet inte, messias. Messias, alltså av det jag har läst nu genom Karin och alla kommentarer som har strömmat in på, på våra kanaler, inte minst Instagram, sen vi publicerade det här, så har jag lärt mig att den här tvålen, den verkar vara väldigt snäll mot Huden. Det är väldigt många som vittnar om att den typ har förändrat deras liv och då framförallt deras hy sedan de började använda den. Och att den går jättebra att tvätta håret med. Det var någon som berättade att den går att tvätta ylle och silkeskläder med. Mm. Och precis som jag sa då det där med lutet att det förmodligen försvinner, det stämmer. För att eh, det som skiljer den här Aleppo-tvålen från andra tvålar det är att man låter den mogna. Ungefär som en eh, lagrad ost eller ett fint vin. Man låter den mogna 12-18 månader innan man använder den. Och det är då den här mognaden som gör att vatten och lut försvinner. Mm. Och att oliv- och lagerbärsoljans terapeutiska egenskaper då framträder. Det är ju spännande. Jag, jag måste ju bara springa och köpa en tvål, känner jag. En mm. tvål. Och sen så När du gör det, så ja. köp två. Jag köper definitivt för att jag får köpa fyra. <laughs> jag gör Fast, det. Men jag tror inte det här. Jag tror faktiskt att man behöver köpa fyra. För att det var någon annan läsare som kommenterade att hon hade gått över helt då när det kom till hudvård till den här läppotvålen. Hon köpte den för två år sedan och den höll fortfarande. 
Så det verkar ju dessutom vara det mest ekonomiska. Tänk hur mycket pengar folk ändå lägger på tvål. Mm. I alla dess former, till kroppen, till ansiktet om man tar, den tar slut snabbt och sådär. Den här tvålen verkar vara det mest kostnadseffektiva man kan, kan investera i. Riktig investering. Och så sen så, om man älskar alltså flytande tvål. Mm. Jag behöver inte flytande tvål i mitt liv, känner jag. Inte jag heller, jag använder aldrig det. Det, det, det är ju faktiskt inte helt schysst mot miljön heller. Nej. Men om man vill göra flytande tvål så kan man göra en egen tvål av en bit Aleppo-tvål som man blandar med lite vatten och eterisk olja. finns recept på bloggen. Ja, men alltså, jag vet vad jag tycker vi gör. Jag, jag känner att jag måste bli lite mer händig. Ska inte ja, vi ha en liten sesam hos dig och göra lite flytande? Jo, det kan vi göra för att det var också någon annan som kommenterade. Jag, går, jag, jag tycker det är så roligt med alla som kommenterar och tipsar i vårt Instagramkonto. Och eh, även nu när vi har dragit igång vårt medlemscommunity. Jag, jag älskar den här kontakten med människor. Jag vet ju att du älskar det minst lika mycket som jag. Men där får man väldigt många tips och... Det är väldigt många som tipsar om hur enkelt det är att göra just den här flytande tvålen. Hur lätt det är att göra tvättmedel av det. Hur lätt det är att göra egen tandkräm. Och jag känner så här, ja men om det är så enkelt, varför gör inte jag det då? Det är dags att börja. Testa, mm. man kan bli helt fast. Mm. Jag tycker att du går och inhandlar lite tvålar. Mm. Och sen så bjuder du helt enkelt hem mig. Så jag har en liten kemi-workshop eh, i ja, men eller hur? Ja, men Jag ska börja i alla fall med att köpa varsin Aleppo-tvål. Mm. Det är steget. Mm. Kanske att vi kommer tillverka egen tanke. Jag också blir väldigt sugen på det nu när jag säger det. Ja, men jag känner att jag vill bli en sån. Jag har alltid avundats människor som liksom gör allt sånt mm. här själva. Pysslar lite. Pysslar hemma och får ihop och gör sin egen tandkräm och sitt ja. egna hitrit. Jag är ju... Ska vi stöppa ljus också? Ja, det är väldigt härligt att stöppa ljus. Man kan ja. säkert göra egna doftljus. Jag känner att jag är trött på att jobba med hjärnan. Jag vill liksom jobba med... Inte för att man inte använder hjärnan, men jag tänker att när man väl har lärt sig det... Jag förstår precis Så är det kroppen menar. som vet vad den ska göra. Kroppen, händerna vet, nu gör jag det här och sådär. Det är och därför det jag föreslog att vi skulle gå en drejkurs också. Ja. För att man, jag håller med, man vill bara koppla bort hjärnan ibland och bara köra på något annat. Det är väl ett annat sinne som kickar igång. Den där känslan liksom. Mm. Att göra med händerna. Skapa. Jäkligt härligt. Jag har ju ett problem dock och det är att jag inte gillar gegga. Har jag mm. kommit på. Alltså jag blir när för mycket fastnar på händerna och jag tappar kontrollen. Då får jag liksom panik. Så att vi får se hur det går med den här dräningen. kan också vara lite geggigt att göra tankar men jag vet inte. <laughs> jag ska bli i massera den med händerna. <laughs> Nej men det som händer är ju att när man hela tiden gör saker... Som involverar att hjärnan är påkopplad och tänker och ska så här, hur tar jag nästa mm. steg och nu ska jag skriva det här ja. och nu ska jag läsa den här. Mm. Gör det att du får aldrig liksom de här, det bara maler i huvudet, det känns som att huvudet brinner till slut. Mm. Och när man gör någonting, det kan ju till exempel vara att man är ute på en jättelång promenad faktiskt. Mm. Och till slut när man bara går in i någon trans och bara benen går av sig själv. Du vet när man mm. har varit ute så länge mm. som man knappt vet vad man är mm. längre. Den känslan får man ju om man 
gör någonting under lång tid där inte hjärnan mm. är påkopplad. Nu kommer jag på vad det var vi pratade om i bilen ut hit. Mm. Sticka. Ja, ja det är ju, ett det bra är ju samma grej. Mm. Och jag, jag, jag sa ju det med viss avund liksom, när vi satt i bilen. Att så här, tänk på de här härliga damerna som ses i grupp. Och sticka. Alltså min mormor gjorde alltid det. Mm. De hade ju syuntor. Mm. Och de sågs... Och så tog de med sig det de jobbade på just då, oavsett om det var liksom att de broderade en kudde eller stickade en kofta eller vad det nu må vara. Så tog de med sig det och så åt de härliga, har vi nu lärt oss, ultraprocessade hembakade kanelbullar <laughs> och stickade och pysslade och pratade säkert lite däremellan. Och bara, det, bara tanken på det får mig att bli så lugn. Mm. Jag, jag blir liksom så lugn när jag tänker på hur härligt det var. Jag vet inte om jag är redo för det. Jag vill typ bli lite äldre, känner jag. Och sitta där och liksom och sticka. Men vi kanske ska börja sticka redan nu. Vi har ju pratat om det. Ja, men jag, jag tänker att varför man känner den här längtan är ju för att allt det, den digitala världen har tagit över och den har tagit över så liksom brutalt på mm. alla plan. Mm. Och vi som ändå är uppvuxen utan en digital värld. Mm. Vi längtar till det. Kan ju se liksom den här pausen och att bara vara, liksom att bara kunna sitta hemma och titta i väggen. Kunde man mm. göra det var rätt skönt. Det finns ju ingen som jag gör det. Jag gjorde det ofta. Ja, men. Och så fort mina barn har tröttnat på vad det är de nu gör så säger de jag har inget att göra. Nej. Och det tror jag att det, när vi lever i den digitala världen som vi gör mm. så behöver vi komma till det här att vi använder kroppen och sitter och umgås med andra människor. Och så här mm. basic human needs ja, tänker jag, jag att det med. är. Eller hur? Och det där med att sitta och titta in i väggen det gör jag i sig fortfarande. Men... men jag kommer ihåg, jag använde ofta den tiden till att skriva... Ja, men jag gjorde en massa olika saker. Alltså allt från att sy till att läsa till att... Men jag skrev dikter. Jag skrev mm. väldigt mycket dikter på den tiden. Ingen aning om kvaliteten på dem. Och det är också helt oensamt om det var bra eller dåligt. För det gav mig väldigt mycket då. Och då satt jag faktiskt vid middagsbordet för några dagar sedan bara och berättade det för barnen. Mm. Alltså jag satt och skrev dikter och så började vi prata om poesi. Och ett av mina barn hade inte riktigt kläm på vad det var. Nej. Och då började vi prata om dikter. Ja, men då visste de vad det var och poet. Och då visade sig att de kunde inte nämna en enda poet. Jag kan inte nämna så många nutida poeter. Men jag kan nämna... Eh, jag kunde väldigt tidigt i alla fall... Ja, men jag inbillar mig att vi läste mer poesi när vi var mindre och kunde mer poeter. Och så. Alltså, jag vet inte, det lärde de sig säkert i skolan, men det är noll intresse för det upplevde jag i min familj. Mm. Och jag läste rätt mycket poesi och skrev rätt mycket poesi. Så att, jag vet inte, det, det, det är liksom i alla små skrån tycker jag att man går miste om saker. Ja, men... På grund av den här, ja men det är ju framförallt telefonen liksom. Mm. Det går miste om så mycket. Ja, men jag menar, jag tänker på när vi var små. Jag, inklusive alla jag känner, skrev mm. dagbok, ja. dikter. Jag vet inte eh, hur det var med killarna, men i alla mm. fall alla tjejkompisar. Ja. Man satt ju och skrev och läste väldigt mycket. Ja. Och jag tror att det är få barn som gör det idag. Nej. Och det är ju inte konstigt eftersom att hade vi kunnat välja, hade vi haft en skärm. Jag menar det var det bästa jag visste när jag var liten och tittade på film. Ja. Men det fanns ju inte så mycket att titta Nej. på. Vad långt till videoaffären? 
Ja, men framförallt så hyrde man ju samma videofilmer hela tiden. Mm. Jag kommer ihåg ja, de, de, de ville ha vad ofta uttyda. Jag kommer ja. ihåg det dilemmat ja. också. Så man bara, ah, jag, jag får ta att... den här urusla, urusla rullan. Jag kommer att jag hyrde i så här tre dygn då. Kunde man ju hyra i flera dygn. Ja, så kunde man det, se ja. flera gånger. Just och så det, ja. Mm. Så det var kanske du som Beaches kom och så. och dirty dancing på repeat. Så hade jag hyrt dina, de rullarna du ville se, hade jag hyrt över hela helgen. Var det du som tog bodyguard ja. i tre dagar? Ja, förmodligen. Ja. <laughs> det är, nu måste vi ner till frukosten, annars får vi ingen frukost. Det, de dukar av den av åtta minuter. Ja. Paniken! Ja. Bor man på hotell, då måste man slänga sig över buffén. Då ja. avslutar vi väldigt, väldigt raskt och tackar alla för att ni lyssnade. Och så hörs vi igen om en vecka. Ja, det blir ingen hotellfrukost för mig för jag fick naturligtvis inte åka med på någon konferens. Nej då. Ja, inte jag bitter alls över det. Du har lyssnat på avsnitt 223 av Food Pharmacy-podden med Lina Nertby, Mia Klase och mig Sebastian Ring som även står för musik och redigering. Vill du ha mer av oss så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy och även tydligen på hotellet vid Smådalarö. I alla fall vissa av oss. Tack, hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.